0: toujours sur le plateau de Carbone Zero, la radio depuis le salon des maires et des collectivités locales, un port de Versailles à Paris, on balaye toute une série de, de solutions hein, liées aux enjeux de la transition euh, écologique et parmi ces solutions, on en parle régulièrement aussi, il y a la nécessité de la pédagogie et la nécessité de former, c'est pourquoi on a eu envie de zoomer sur Ma Petite Planète, pour en parler, elles sont deux, Mathilde Hébert, bonjour. bonjour Vous êtes donc cofondatrice de Ma Petite Planète, vous allez nous en dire plus sur ce challenge par, par équipe dans un instant est d'où est partie l'idée. Et puis quelqu'un qui y a participé activement, Elodie Dorfiac, bonjour. Bonjour. Qui est adjointe à la maire de Châtillon, là tout près d'ici, de, de, de la porte de Versailles. Vous allez nous en dire plus dans un instant sur ce que ça a représenté pour, pour l'équipe municipale de, de se former. Alors Mathilde Hébert, elle est partie d'où cette idée, ce challenge MPP pour les intimes, ma petite planète
1: Alors au départ, nous, on avait des, des amis avec Clément et Christian qui sont cofondateurs également, qui jouaient beaucoup à une application autour du football qui s'appelle Mon Petit Gazon Mon Petit Prono et on s'est dit mais en fait si ça crée autant l'émulation si c'est aussi fédérateur il faut qu'on fasse la même chose autour de l'écologie et faut il faut qu'on fasse de l'écologie un sujet grand public euh, permettre à des personnes qui ne savent pas par quel bout prendre les choses qui ne sont pas forcément familières de tous ces sujets-là de pouvoir les aborder de façon, euh, de façon fun de façon ludique avec leur entourage leurs amis leurs familles leurs collègues et leurs camarades de classe et vous avez lancé quand ce premier challenge Donc on a lancé, on a créé l'association en mars 2020, les premiers challenges sont arrivés. En mars arrivés. 2020,
0: vous avez bien commencé, Vous êtes
1: juste au début de, en du 3, premier confinement. Exactement, <rire> d'ailleurs pour la petite histoire, on avait réadapté la première édition, c'était mon petit confinement avec des défis <rire> autour de l'écologie et autour d'activités de, 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 pour créer du lien avec, avec son entourage, même à distance, et puis après les premières éditions sont arrivées en mai donc c'était des éditions plutôt pour les adultes avec les premières entreprises qui ont participé avec leurs salariés. Et puis ensuite, on a enchaîné avec des éditions scolaires également. Et donc maintenant, on alterne. On a trois éditions par an pour les adultes euh, qui vont rassembler à la fois les entreprises et les collectivités qui souhaitent sensibiliser leurs agents, leurs salariés. Et euh, alterner avec des éditions scolaires donc pour tous les enseignants et enseignantes qui ont envie de sensibiliser leurs élèves de la maternelle jusqu'au lycée. Il y a une édition scolaire en cours qui a commencé la semaine dernière.
0: Voilà, donc vous parliez de former les adultes et notamment les élus, les collectivités. En quoi c'est important pour vous, Elodie d'Orfiac, de se former à tous ces sujets dont on a l'impression de les connaître
2: finalement, mais on ne les connaît pas si bien que ça. Exactement. Alors nous, on est 31 élus d'une majorité, d'une nouvelle majorité, une nouvelle équipe qui est arrivée en 2020. Et on n'a on pas tous le même niveau en écologie. Il se trouve qu'on est 6 sur 31 militants écologistes, assez engagés dans nos vies personnelles et politiques mais les autres ne l'étaient pas forcément autant. Donc il y avait un vrai sujet d'acculturation, de montrer que l'écologie c'est d'abord du quotidien et que ça concerne tout le monde dans ses gestes. Donc on avait envie d'en faire un défi collectif et surtout de montrer que ces sujets ne doivent surtout pas euh, être restreints aux six élus écolos de cette majorité. Exactement, et que tout, tout le monde doit
0: se former. Ça a pris aussi trois semaines, c'est ça C'est trois semaines, ma petite planète Exactement. Là,
2: ça voilà, trois semaines.
0: Et alors, trois semaines où vous avez vécu, ça a été un cauchemar donc je alors, a, <rire> Chez
2: nous, ça a duré plus que trois semaines. Plus que trois semaines, vous, d'accord. vraiment problème, parce qu'en fait, il y a eu un vrai teasing avant. <rire> euh, c'est l'élu à l'urbanisme, en l'occurrence, qui nous a embarqués dans cette aventure. Elle l'avait déjà vécu sur une précédente édition, dans son entreprise, comme disait Mathilde, et elle a eu envie de le refaire avec euh, donc, euh, sa, sa bande de collègues élus. Donc dès avril, elle nous a embarqués sur le sujet, elle nous a sensibilisés, elle s'est fait ses. En fait, elle ne nous a pas laissé le choix, <rire> mais elle savait qu'elle avait des alliés dans l'équipe. Et par contre, les alliés ne sont pas arrivés forcément là où elle l'attendait, je vous raconterai après, c'était assez drôle. Euh, donc on... dès, dès fin mars, début avril, on a été sensibilisés au sujet, on nous a demandé de créer un compte, de regarder. Et puis quand ça a commencé en mai, bah ça y est, on était au taquet, on a fait nos deux équipes. On a fait ces trois semaines d'épreuves qui ont été extrêmement ludiques. Et nous, on a fini, puisque une des deux équipes a gagné, et ça a été très serré. Et l'équipe gagnante bah, a prolongé l'épreuve en faisant un cadeau à l'équipe perdante. Donc nous, on a continué une semaine après le défi en célébrant, en l'occurrence, ce n'était pas mon équipe qui a gagné, mais en célébrant la victoire de ceux que nous n'attendions pas. Alors
0: vous allez nous en dire peut-être plus sur les, les défis, on va dire, que vous avez relevés, parce que Mathilde Hébert, euh, l'objectif,
1: c'est de valider un maximum de défis, c'est ça C'est ouais. ça. Donc les les participants créent leur équipe mmh. et ils ont trois semaines pour, à titre individuel, valider un maximum de défis parmi tous ceux qu'on propose, donc euh, aller au travail à vélo, participer à un ramassage de déchets, et pour chaque défi validé, ça rapporte des points à son équipe. Il y a également des défis qui peuvent être faits euh, en groupe, en collectif, pour essayer aussi de créer du lien sur les pour les personnes qui sont sur les mêmes sites, par exemple. Mmh. Donc ça peut jouer voilà, à distance, en présentiel, c'est comme, euh, comme on le souhaite, comme on a envie.
0: Et alors, évidemment, il faut éviter les
1: défis malus, c'est ça, ceux qui vous rajoutent des mauvais points dans l'histoire. C'est ça, il <rire> y a quelques défis malus, euh, euh, L'objectif, ce n'est pas du tout d'être dans une démarche culpabilisante. Au contraire, simplement, il y a certaines actions qui nous semblaient nécessaires de, voilà, de rappeler qu'il faut les éviter euh, dans son quotidien. Donc, Typiquement, bah, jeter des aliments parce qu'on n'a pas fait attention à la date de péremption. C'est assez facile d'éviter les malus. A priori, personne n'a jamais terminé avec un score négatif. Alors, j'ai vu quand même, je ne sais pas si c'est juste, hein, faire une semaine sans chocolat ni café
0: pour avoir des points supplémentaires. Ça, ça va être une vraie surface pour certains quand même. <rire> je crois que c'est le défi
1: qui crée le plus de débats dans les éditions. Euh, effectivement, il y a toutes les ressources qu'on met à disposition. Chaque défi est sourcé et expliqué. Pour justement euh, permettre aux participants de comprendre pourquoi il y a des filas, de, pas de café, pas de chocolat, quel est l'impact <rire> à l'autre bout du monde et aussi chez nous. Je ne sais pas si c'était. Euh... C'était horrible. Hein. <rire> euh,
2: et, et le café, ça a été très, très dur pour tout le monde. Euh, non, et effectivement. Vous étiez je... tous en train de dormir à partir de 11h. <rire> on <rire> était tous stressés à chercher des alternatives parce qu'on a essayé plein d'autres trucs, du coup. On a essayé ça, de la bière au gingembre. Ah, oui. euh, en fait, on est allé chercher des alternatives durables au café, du coup. Non, non, on avait des vrais oui, experts. On avait des alternatives écologiques. On avait des vrais experts dans l'équipe. Mais euh, oui, oui, comme dit Mathilde, ce qui est assez, euh, assez génial, c'est qu'à la fois vous faites les défis donc vous faites, mmh. vous faites vous faites faire, vous embarquez mais aussi vous comprenez euh, toute cette dimension, documentation, podcast lecture, ça a vraiment pris chez nous, euh, on a tous pris le temps euh, de comprendre pourquoi on le faisait, quel était l'impact euh, d'aller échanger des lectures donc euh, il y a vraiment cette dimension ludique qui est super sympa mais vous avez vraiment l'impression d'apprendre et de comprendre euh, et, et alors, je pense que souvent et Mathilde j'imagine qu'on vous en parle on vous compare avec la fresque et du climat euh, la, oui, dont on a parlé régulièrement. Ouais. Voilà, ouais, la fresque du climat, vous avez ce moment de convivialité euh, tous ensemble pendant trois heures. Là, on a vécu trois semaines de convivialité, mais on a aussi appris plein de trucs. Oui, ce parallèle
0: avec la fresque du climat dont on parle souvent, dont on a parlé dans, dans des émissions euh, ici sur Carbon Zero, la radio.
1: Oui, on les connaît bien, et euh, effectivement, c'est tout à fait complémentaire. Et d'ailleurs, il y a même un des défis du, du Challenge, Ma Petite Planète, qui consiste à participer à un événement autre le challenge lui-même et donc pour ça on a ce qu'on appelle le festival de l'écologie donc c'est toute une série d'événements qu'on met en lumière euh, dont la fresque du climat, la fresque de la biodiversité la fresque du numérique pour inciter les participants à aller découvrir d'autres initiatives parce qu'il n'y a pas que nous qui existons et fort heureusement euh, et je trouve que c'est super complémentaire et, euh, et on encourage euh, bah, les personnes qui nous écoutent à faire des fresques parce que c'est vraiment très chouette comme format
0: Et alors Elodie Dorfia, vous parliez aussi, vous avez beaucoup appris, est-ce que parfois vous avez été surprise oui, ah bah ouais, comme on quoi on a beau ce que je disais,
2: on a beau savoir certaines choses. Exactement. Euh, on a été, ouais, j'ai appris plein de choses. Euh, mmh. Notamment, bah, on a chacun ses marottes hein, quand on est engagé. Euh, voilà, moi je suis cycliste. Euh, je fais attention à mon impact carbone en termes de transport, etc. Je fais moins attention à mon alimentation, donc j'ai appris pas mal de choses sur l'alimentation. Je travaille dans le milieu du déchet, mais on a tous nos points faire notre problème, vraiment quel que soit notre niveau. Dans mon équipe, il y avait des gens très, très, très engagés et qui continuaient à aller nous chercher des points. Et puis, on avait surtout des gens qui n'y connaissaient rien, qui faisaient rien et que ça a vraiment convaincu que les petits gestes du quotidien, notamment sur les déchets, mmh. sur le gaspillage, euh, il y avait des choses très simples à activer et ils le font encore. Donc et alors ça euh, peut se génial. pratiquer aussi vous pouvez rebondir après
0: mais on parle souvent aussi d'intelligence collective beaucoup de co-création qui sont l'un des axes on va dire autour de, de ces enjeux de transition écologique ça aussi bon, ça peut se ressentir dans le jeu oui ouais. complètement
1: l'idée de donc on fonctionne par édition il y a mm -hmm. trois éditions par an pour les adultes deux pour les scolaires C est, c est pas, pas, on n'a pas laissé ça au hasard. Au contraire, c'était pour rassembler un maximum de personnes en même temps, montrer que il y a une émulation collective, qu'on est, qu est très nombreux et nombreuses à vouloir avancer sur ces thématiques-là. Pour vous donner une petite idée, sur la dernière édition adulte, il y avait 18 000 personnes qui ont participé en même temps. donc Ça permet aussi de répondre à un des, un des freins qu'on entend beaucoup, qui est de dire ben, « moi, à l'échelle individuelle, j'ai peur de pas avoir d'impact ». Déjà, on, on explique pour chacun des défis que oui, ça a de l'impact et d'autant plus quand on est 18 000 à le faire en même <rire> temps. Sur la dernière édition scolaire, c'était 30 000 pardon, élèves qui ont participé simultanément. Donc, la dimension collective, elle est au cœur de notre, de notre démarche. Je pense que pour euh, avancer sur ces thématiques-là, c'est indispensable qu'on en parle, qu'on se réunisse et qu'on se dise bah, tout ce qu'on qu peut faire et qu'on se partage les bonnes pratiques, les bonnes initiatives pour avancer euh, collectivement.
2: Oui, et puis c'est un outil qui est, enfin, est extrêmement duplicable donc nous on l'a fait parce qu'un des membres de l'équipe l'avait fait dans son entreprise euh, depuis un de nos élus l'a fait dans son AMAP une autre l'a fait aussi dans son entreprise moi je vais le faire en fin d'année pas cette édition là parce que j'avais trop de gens en déplacement en avion euh, <rire> en début d'année prochaine donc on est SASM en fait, c'est une dynamique qui est hyper simple. En à fait, monter, ça ne s'arrête pas et... là. Ce n'est
0: pas uniquement ces trois semaines ou un peu plus, mais ça va
2: au-delà de là. Au-delà de ça, ça peut même impacter finalement des choix. Au sein de votre municipalité Alors oui, Alors il y a des choix, il y a des choses que moi je suis élue à la transition écologique et aux mobilités. Donc forcément j'étais là à aller cocher tous mes points directs avec ce que je fais. Euh, mon adjoint à l'éducation, il mène une énorme politique anti-gaspillage qui est complètement cohérente. Puis on a vu qu'en fait ce, ces actions-là, ben, elles ne rapportaient pas de points parce qu'on les faisait dans le cadre de notre activité d'élu. Et donc tout le challenge était d'aller chercher les points ailleurs, dans notre quotidien, dans notre cercle d'amis, et pas seulement dans notre fonction. Euh, en revanche, d'autres, je pense à mon adjoint au sport, il s'était pas posé toutes ces questions. Et du coup, ça a enclenché chez lui l'idée de dire ah mais moi dans les événements sportifs qu'on anime sur la ville, on doit être absolument éco-responsable. Et je pense que il y avait cette dynamique que moi j'essayais d'impulser dans l'équipe. Et ma petite planète a vraiment joué un rôle dans l'activation, dans l'accélération. Là, on vient d'organiser une très grosse course à Châtillon avec 1000 participants. L'événement était entièrement éco-responsable de la suppression des bouteilles d'eau, les, les médailles en bois, euh, le tri sélectif pour ce qui restait. En fait, on a été exemplaires et je pense que ma petite planète a clairement joué un jeu dans cette motivation, cette espèce de défi que l'adjoint au sport s'était fixé à lui-même de faire un événement éco-responsable.
1: On ne s'était pas rencontré avant cette interview,
2: ça me fait très plaisir d'entendre <rire> ces témoignages. Voilà, et en tout cas, euh, toujours plus de,
1: de perspectives, je crois même des versions, pas seulement en français, c'est ça Vous oui. développez à l'international On a traduit le challenge donc en anglais, en allemand et en espagnol pour la version adulte, euh, notamment bah, pour toutes les grandes entreprises qui ont des, des sièges, des, des bureaux un peu partout en Europe, dans le monde. Et sur la version scolaire, on l'a traduit en anglais, on est en train de traduire en espagnol pour que ça devienne aussi un outil pour les professeurs de langue, pour sensibiliser leurs élèves. Pour l'instant, c'est des enseignants de cours de français, d'histoire, de, de sciences qui l'utilisent beaucoup, mais on aimerait bien que ça devienne aussi un outil pour les professeurs de langue.
0: Exactement. Et alors la prochaine édition pour les adultes, parce que ceux qui nous suivent, là, s'y sont tentés maintenant, parce que vu comment vous l'avez présenté, tout le monde va
1: être tenté par ma petite planète, là. Rendez-vous du coup le, le 23 janvier pour trois semaines de challenge. On est à Largement dans les temps pour organiser tout ça avec toutes les personnes qui ont envie de mobiliser leurs collègues, les agents de leur commune. Et pour les enfants, c'est en mars et Pour les ça enfants, ce sera le 13 mars. Là, on va terminer l'édition qui est en cours dans une semaine, une semaine et demie. Et du coup, il faudra attendre le mois de mars pour la prochaine. Merci à toutes les deux pour
0: ce témoignage. On a compris beaucoup. à quel point aussi le ludique permettait aussi de passer à l'action. Et c'est important. Mathilde Hébert, cofondatrice de Ma Petite Planète, et Elodie Dorfiac, adjointe à la maire de Châtillon. Merci d'avoir témoigné sur Carbone Zéro, la radio, depuis le Salon des maires et des collectivités locales. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Salon des maires et des collectivités locales 2022. Ici, nous cultivons des solutions. Du 22 au 24 novembre 2022, à Paris
1: Expo, Porte de Versailles, sur Carbone Zéro, la radio.